1: col pensiero scomparissero davvero. La terra non avrebbe più abitanti. Emil Choran L'Italia è stata teatro di molti crimini orrendi e incomprensibili, senza una spiegazione logica. Per non dimenticare le vittime, noi, Ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller i delitti feroci del bel paese. Rimini non sai bene cosa sia perché può trasformarsi nel breve volgere di qualche ora da tranquilla cittadina di provincia avvolta dalla nebbia in metropoli piena di luci e colori animata da ragazzi e ragazze provenienti da tutte le regioni d'Italia molti perfino da oltre confine intenti a sudare e divertirsi al ritmo della musica di maggior tendenza Rimini è questa è Federico Fellini che ci nasce il 20 gennaio del 1920 e che racconta la sua terra nei capolavori cinematografici che ne costellano la carriera è la tecno che sfonda i timpani è la piadina sui viali del lungomare è la raccolta di alberghi a 5 stelle accanto a pensioni familiari alcune Magari manco pensioni, ma semplici case che ospitano villeggianti. Perché questa città o questa cittadina, chiamatela come vi pare a seconda del punto di vista da cui la vedete, riesce a passare dalle 150.000 anime che la vivono quotidianamente al milione e oltre che la riempiono durante i mesi estivi, in un amen. Sempre col sorriso sulle labbra, perché l'ospitalità romagnola, si sa, è un biglietto da visita intramontabile. Così come la cucina, da queste parti, paragonarla alla religione non è blasfemia. Rimini affonda le sue radici a migliaia e migliaia di anni or sono, addirittura al Paleolitico Inferiore, secondo alcuni studi senza andare a ritroso nel tempo, così a ritroso intendiamo, già le popolazioni umbro-etrusche avevano costituito numerosi insediamenti andati distrutti e abbandonati con l'arrivo dei Celti intorno al 400 prima di Cristo. I Celti capirono l'importanza strategica di questi luoghi dando vita e splendore a Rimini per l'appunto e a Ravenna. Ma fu con l'avvento dei Romani Circa un secolo dopo che la città ebbe il suo battesimo vero e proprio col nome di ariminum per via del fiume che scorre nella valle oggi chiamato marecchia ma allora ariminus 70 km di lunghezza appena
0: rimini ricordandola ancora solo per la signoria de malatesta nella fattispecie del capostipi de malatesta da verrucchio o Mastin Vecchio, come era conosciuto al tempo. Citato da Dante nella Divina Commedia, dove il sommo poeta sistema i consiglieri di frode, e ancora nel ben più famoso episodio di Paolo e Francesca, uno dei momenti di maggiore poesia e commozione del capolavoro assoluto e totale di Dante Alighieri. Fiorentino di nazione, ma non di costumi, come lo stesso poeta scrisse a Can Grande della Scala, signore di Verona e vicario imperiale. Dante, a parte, buttiamoci anche noi nel passato. Viaggiamo indietro nel tempo. Ma non così indietro, sia chiaro. Torniamo al giorno della festa del papà del 1997, il 19 marzo. Senza dimenticare che in molti altri paesi il papà si festeggia il 19 giugno, secondo il modello nordamericano. Non nella tradizione italiana, però, legata al giorno della presunta morte di San Giuseppe, e non nella tradizione di molti paesi che hanno nel cattolicesimo la religione di riferimento, soprattutto quelli di lingua spagnola o portoghese. Perché quel 19 marzo 1997, quel mercoledì in cui si gioca la Champions League, il fatto riveste una certa importanza nel racconto, come ascolteremo più tardi, Max è al lavoro, come sempre, come tutti i giorni. Perché Max, diminutivo con cui è conosciuto tra gli amici, ama il suo lavoro e per nulla al mondo si assenterebbe da questo senza un motivo più che valido.
1: Max, Massimo all'anagrafe, di cognome fa Iorio, ha 38 anni, è impiegato presso il comune di Rimini, è gentile, cortese, spiccatamente intelligente e brillante, uomo sensibile e altruista, sempre pronto ad aiutare il prossimo, anche persone che non conosce direttamente Legge tanto, di tutto, cultore e conoscitore di cinema e teatro, vero e proprio appassionato di musica. Lo stereo nel suo appartamento al 99 di Vicolo Santa Chiara, pieno centro storico cittadino, è acceso perennemente quando lui è presente e l'uomo passa senza il minimo problema dalla classica alla disco, dalla melodica alla techno perché la musica, nel caso di Max, è la vera colonna sonora della sua vita. La casa dell'uomo è frequentata da molti, moltissimi amici, uomini e donne, giovani e meno giovani, un allegro porto di mare che l'uomo gestisce con armonia ed educazione, ma anche con grande rispetto della privacy sua e dei suoi amici. Massimo è omosessuale ma pochi pochissimi ne sono al corrente al lavoro per esempio nessuno lo sa nemmeno i colleghi con cui condivide la giornata gomito a gomito da quasi sei anni non sei giorni in quell'appartamento di vicolo santa chiara l'uomo vive solo da un biennio da quando cioè ha deciso di chiudere una lunga relazione con tanto di convivenza scelta difficile dura e dolorosa. Max non è uomo che si accontenta. Non va tutto bene per comodità. Il suo modo di vivere non gli consente di essere appagato per il solo fatto di avere qualcuno a fianco. Con l'ex compagno comunque i rapporti sono rimasti ottimi, senza scorie né rancori.
0: il 19 marzo Massimo pranza a casa della madre con la quale ha rinsaldato il legame dopo l'infarto di lei pranza parlando del più e del meno senza apparenti preoccupazioni e senza che la mamma si accorga di una qualsiasi problematica nella vita del figlio nulla tutto tranquillo tutto sereno come sempre tutto Tranne un piccolo particolare, non sappiamo quanto piccolo. Verso le tre e mezza di quel pomeriggio, Max fa una telefonata. Non la riceve. La fa. Non sappiamo a chi, ma sappiamo probabilmente perché. Un appuntamento serale. La rete telefonica, in quel periodo, era in fase di avanzato rinnovamento, ma la tecnologia di allora... Non consentiva, ad esempio, di tracciare le telefonate partite da una specifica utenza. Il nuovo sistema, però, consentiva alla centralina di tenere in memoria le ultime 20 chiamate in uscita. E nel caso di Max, la zona in cui vive la madre, passa dal vecchio al nuovo sistema proprio in quel periodo, il 20 marzo 1997. Esattamente il giorno dopo, la telefonata effettuata da Massimo. L'uomo, quindi, saluta la mamma e si dirige verso casa. O almeno così dice la donna. Per quella sera avrebbe un appuntamento con l'ex compagno. Insieme sarebbero dovuti andare a teatro. Avevano stabilito la cosa da qualche tempo.
1: Max ha l'appuntamento con l'ex compagno si presenta. Ma non è solo. Insieme a lui un ragazzo più giovane, che l'ex convivente ricorda chiamare Michele. Ha i capelli corti, neri, carnagione scura e taglio degli occhi orientale. Una persona che l'uomo non ricorda di aver mai visto prima, né in giro né tantomeno tra le solite frequentazioni di Massimo che lascia chiaramente intendere all'ex compagno di voler trascorrere la serata con Michele. I due si dividono e da quel momento l'ex compagno non saprà più nulla di Max fino al giorno seguente, 20 marzo, giovedì. È ormai primo pomeriggio quando i colleghi si rendono conto che Max quel giorno non è venuto al lavoro Un ritardo, qualche volta nel passato, soprattutto quello più recente, è capitato, ma il non presentarsi senza nemmeno avvertire, mai. Così lo cercano a casa, arrabbiati in parte, più che altro preoccupati, visti i freschi trascorsi medici della mamma di Massimo. Anche l'ex compagno di Max lo cerca senza trovarlo. Così, decide di andare a trovarlo direttamente a casa. Suona il campanello. Nessuna risposta. Allora, prova a bussare. Magari il campanello è guasto, è già successo. Nessuna risposta. Così attraversa lo stretto vicolo Santa Chiara, entra al Bar Vittoria, quasi di fronte al 99, e chiama una comune amica. Non solo iniziano a essere preoccupati i colleghi di Max, lo è anche l'ex convivente, che decide, sua sponte, di entrare nell'appartamento avendo trovato il cancello d'ingresso stranamente aperto. Prende una chiave, che sapeva essere nascosta dietro un vaso lungo il corridoio che porta all'ingresso del bilocale, infila la chiave nella toppa e varca la soglia di casa Iorio
0: nel locale che funge da sala con cucina a vista c'è il solito disordine ma non sembra mancare nulla a una prima occhiata poi guardando meglio l'uomo si accorge che sul frigorifero manca la boccia con i tre pesciolini rossi uno dei grandi amori di Max che li curava in maniera addirittura maniacale no c'è qualcosa che non va decisamente c'è qualcosa che non va sicché continua la perlustrazione entrando in camera da letto lì ha le conferme di quel qualcosa che non va l'armadio è spalancato e sul letto ci sono tutti i vestiti buttati alla rinfusa altri vestiti per terra a formare una montagnetta ma nessuna traccia di Max così l'uomo si china cercando di prendere gli abiti da terra per appoggiarli sul letto scostandoli si imbatte in qualcosa di freddo sotto quella pila di pantaloni, camicie e maglioni si imbatte nella mano di Massimo Iorio Massimo è morto, lo hanno ammazzato. L'ex compagno se ne rende conto immediatamente, chiama la polizia che arriva sul luogo del delitto subito, nell'arco di qualche minuto. La scena, soprattutto in camera da letto, è apocalittica. Tutto sparso dovunque e il corpo di Massimo a terra, insanguinato. Max... È vestito da donna, in maniera dozzinale, con abiti femminili che nemmeno sono della sua misura. Appartengono ad una sua amica che aveva vissuto nel bilocale per un breve periodo di tempo. Lo abbiamo detto, Massimo è omosessuale, ma non si veste da donna, tanto che la polizia non trova né trucchi né cosmetici in casa Iorio. Qualcuno, chi lo ha ucciso, Lo ha vestito in quel modo, forse per sviare le indagini e prendere tempo. Accanto al corpo di Massimo, la boccia dei pesci rossi, vuota e in mille pezzi.
1: Uno dei pesciolini viene trovato nella pattumiera, gli altri due nel caos della stanza da letto manca inoltre lo stereo così amato da Massimo lo hanno preso e portato via ma perché? forse l'ennesimo tentativo di sviare le indagini la pista del furto finito male viene abbandonata praticamente da subito non si spiega una tale violenza per rubare uno stereo nemmeno di ultima generazione tra l'altro Nel marasma della stanza da letto spicca una sveglia, una di quelle che si tengono accanto al letto, alimentata da pile. Segna le 3.40 e la pila è in mezzo ai vestiti. Quindi, secondo una prima ricostruzione, Massimo sarebbe stato ucciso nel bel mezzo della notte. Se non che, particolare numero uno, verso le 11 meno un quarto della sera del 19 un ragazzo, che sta guardando la partita di Champions di cui, dicevamo, poco fa la televisione, esce sul balcone e nota la macchina di Max ferma in mezzo al vicolo con le quattro frecce. Nota anche un uomo caricare qualcosa di voluminoso nel bagagliaio, probabilmente lo stereo, e partire in fretta e furia. Ovviamente non sa né può sapere ciò che è accaduto in casa Iorio particolare numero 2 Max poco prima delle 22 e 30 entra al bar Vittoria prende un caffè e un piccolo cabaret di paste nulla di impegnativo quindi verosimilmente Massimo viene ucciso in quel quarto d'ora che va dai saluti al bar Vittoria al ragazzo sul balcone che vede la Volkswagen Polo Bianca di Max verrà ritrovata qualche giorno dopo, completamente ripulita, partire di gran carriera. Gli inquirenti oltretutto non trovano impronte nemmeno nell'appartamento di vicolo Santa Chiara.
0: Eppure Max viene picchiato, poi strangolato e infine pugnalato per ben sei volte con una forza bruta fuori dal normale l'arma del delitto è ritrovata dietro il frigorifero un coltello da cucina che l'assassino forse per portarlo con sé ha modificato in una sorta di falcetto con la lama ricurva Particolare numero 3 il ragazzo che la sera prima si affaccia alle 22.45 circa esce su quel balconcino in un altro paio di circostanze la mattina del 20 molto presto intorno alle 5 e quello stesso pomeriggio verso le 3 osserva e ricorda che il cancello della casa la prima volta è aperto la seconda chiuso come se qualcuno fosse entrato e uscito da casa Iorio e visto che nell'appartamento non si trovano tracce l'idea è che l'assassino sia tornato per cancellarle però sul mobiletto dello stereo forse nella fretta una traccia l'omicida la lascia una macchia di sangue dall'analisi del DNA emerge che si tratta del sangue di un uomo giovane nulla di più e così il caso di Massimo Iorio sembra scivolare nell'oblio dei ricordi nei casi irrisolti fino al 2011 quando il sostituto procuratore Paolo Gengarelli rileggendo le carte del caso ha un'intuizione e se mandassimo quel sangue ad analizzare la scienza forense nel frattempo ha fatto passi da gigante la macchiolina unita alle sigarette ritrovate all'epoca nei posaceneri secondo eristi Parma sono da attribuirsi a un uomo appartenente alla famiglia nomade Ametovic.
1: L'identikit fornito dall'ex convivente di Massimo Iorio nel 1997 dà l'accelerata finale al caso. In prigione in quel momento si trova Zoran Ametovic, somigliante all'identikit corrispondente all'età indicata dal DNA. L'uomo, il 23 gennaio 2012, confessa l'omicidio di Massimo Iorio, 15 anni dopo i fatti. Parla di angeli, di personalità disturbata, di consumazioni di droga e alcol, dell'omicidio avvenuto perché non voleva cedere alle avanze di Massimo e della reazione incontrollata dovuta al cocktail, alcol, droga, che ne ha offuscato mente e ragionamento. Tutta una serie di perché sviscerati durante il processo all'uomo, appena ventenne all'epoca dell'omicidio. Nel febbraio 2016, Zoran Ametovic viene riconosciuto colpevole di omicidio e condannato a 16 anni di prigione. Una brutta storia, risolta grazie al lavoro degli investigatori dell'epoca, alla perizia con cui vennero custodite le poche prove raccolte, all'intuizione e alla caparbietà di un sostituto procuratore della Repubblica. La giustizia, nel caso di Massimo Iorio, ha fatto il suo corso e il colpevole sta scontando la giusta pena.